0: 행복이 무엇인지 모르지만 행복하게 살려고 노력하는 게 인간이다 인간은 자신이 만든 상상의 체계 속에서 자신이 만든 행복이라는 상상을 누리며 의미 없는 우주를 행복하게 산다 그래서 우주보다 인간이 경이롭다 골라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적 저는 심영구 기자입니다 책 읽고 그 낭독을 듣는 이 시간도 순간이죠 하지만 계절이 바뀌는 게 정말 순간 같아요 겨울이 어색하고 봄이 이제 자연스러운 그날이 드디어 왔습니다 계절의 변화에는 늘 울림이 있습니다 계절의 변화가 무뎌진 듯한 느낌도 있지만요 봄과 가을이 짧아지고 희미해졌다는 얘기를 가끔 하죠 계절이 바뀌면 늘 싱숭생숭합니다. 저는 울림이 있다는 이 표현을 꽤 좋아하는데요. 울린다는 것은 사실 소리가 난다는 거지만 흔히 마음을 울린다면서 은유해서 쓰죠. 마음을 울리는 것, 감동입니다. 다른 언어로 세상을 본다는 것은 제가 약간 경험하고 있지만 떨리고 또 울림이 있는 일일 겁니다. 자, 무엇이냐? 물리학자가 물리학이라는 다른 언어로 세계를 바라보고 해석하는 책, 김상욱 교수가 쓴 떨림과 울림, 오늘 가져온 책입니다. 낭독을러가 해준 동아시아 출판사에 감사드립니다. 저자 소개를 보면요. 조용히 따라가다 보면 엄청난 우주의 신비를 알게 됩니다. 라고 적혀있네요. 책에 대한 얘기겠죠. 혹은 김상욱 교수에 대한 이야기일 수도 있겠습니다. 김 교수는 몇년 전에 알쓸신잡이라는 프로그램에 출연해서 더 이름이 알려지긴 했지만 그 전이나 그 후에나 김상욱의 과학 공부 양자 공부 같은 여러 대중 과학서로 우리에게 친숙한 책 쓰는 물리학자이기도 합니다. 이 책은 모두 4 개의 부로 구성되어 있습니다. 1부는 분주한 존재들, 2부 시간을 산다는 것, 공간을 본다는 것, 3부 관계에 관하여 4부 우주는 떨림과 울림입니다 물리학 책 맞나 싶은 생각도 좀 들지만 물리학 책은 맞습니다 자그 중에서 이 책의 제목을 정해놓고 썼을까요? 프로로그를 먼저 읽고 이어서 첫 번째 글인 빛을 일부 읽어보겠습니다 로그 우주는 떨림이다. 정제한 것들은 모두 떨고 있다. 수천 년 동안 한 자리에 말 없이 서 있는 이집트의 피라미드는 떨고 있다. 그 떨림이 너무 미약하여 인간의 눈에 보이지 않을 뿐, 현미경으로 들여다보면 그 미세한 떨림을 볼수 있다. 소리는 떨림이다. 우리가 말하는 동안 공기가 떤다. 눈에 보이지는 않지만 공기의 미세한 떨림이 나의 말을 상대의 귀까지 전달해준다. 빛은 떨림이다. 빛은 전기장과 자기장이 시공간상에서 진동하는 것이다. 사람의 눈은 가시광선 밖에 볼수 없지만 우리 주위는 우리가 볼수 없는 빛으로 가득하다. 우리는 전자기장의 떨림으로 둘러싸여 있다. 세상은 볼수 없는 떨림으로 가득하다. 볼수 있는 떨림, 느낄 수 있는 떨림도 있다. 집 앞에 은행나무는 영구광실의 근위병 같이 미동도 않고 서 있는 것 같지만 상쾌한 산들바람이 어루만지며 지나갈 때 나뭇잎의 떨림으로 조용히 반응한다. 사랑 고백을 하는 사람의 눈동자는 미세하게 떨린다. 그 고백을 듣는 사람의 심장도 평소보다 빨리 떤다. 우주의 숨겨진 비밀을 이해했을 때 과학자는 전율을 느낀다. 전율은 두려움에 몸을 떠는 것이지만 감격의 겨울 때에도 몸이 떨린다. 예술은 우리를 떨게 만든다. 음악은 그 자체로 떨림의 예술이지만 그것을 느끼는 나의 몸과 마음도 함께 떤다. 인간은 울림이다. 우리는 주변에 존재하는 수많은 떨림에 울림으로 반응한다. 세상을 떠난 친구의 사진은 마음을 울리고, 영화 레미제라블의 민중의 노래는 심장을 울리고, 멋진 상대는 머릿속에 사이렌을 울린다. 우리는 다른 이의 떨림에 울림으로 답하는 사람이 되고자 한다. 나의 울림이 또 다른 떨림이 되어 새로운 울림으로 보답받기를 바란다. 이렇게 인간은 울림이고 떨림이다. 떨림과 울림은 이 책에서 진동의 물리를 설명할 때 등장한다. 진동은 우주에 존재하는 가장 근본적인 물리현상이다. 공학적으로도 많은 중요한 응용을 갖는다. 따지고 보면 전자공학의 절반 이상은 진동과 관련된다. 이공계 대학에서 배우는 수학의 대부분이 진동을 이해하기 위한 것이라 해도 지나치지 않다. 진동은 떨림이다. 비슷한 말이지만 그 느낌은 다르다. 진동은 차갑지만 떨림은 설렌다. 진동은 기계적이지만 떨림은 인간적이다. 나는 이 책에서 물리학의 가장 기본이 되는 개념들을 소개하려고 한다. 내가 보는 물리의 모습을 사람들에게 말해주려고 한다. 사실 물리는 차갑다. 물리는 지구가 돈다는 발견에서 시작되었다. 이보다 경험에 어긋나는 사실은 없다. 아무리 생각해봐도 지구는 돌지 않는 것처럼 느껴지기 때문이다. 우주의 본질을 보려면 인간의 모든 상식과 편견을 버려야 한다. 그래서 물리는 처음부터 인간을 배제한다. 이 책은 물리학이 인간적으로 보이길 바라는 마음으로 썼다. 인문학의 느낌으로 물리를 이야기해 보려고 했다. 나는 물리학자다. 아무리 이런 노력을 했어도 한계는 뚜렷하다. 그래도 진심은 전해지리라 믿는다. 내가 물리학을 공부하며 느꼈던 설렘이 다른 이들에게 떨림으로 전해지길 바란다. 울림은 독자의 몫이다. 빛. 138억 년전 처음으로 반짝이던. 계약직 연구원으로 독일에 도착한 첫날 숙소가 어둡다는 것을 깨달았다. 천장에는 형광등이 아니라 전구가 달려 있었는데 그나마도 밝은 흰색이 아니라 다소 옅은 노란색이었다. 우리 집만 그런가 하여 창문 너머 다른 집들을 둘러보니 자정 가까운 시간이었다고 해도 불을 밝힌 집이 거의 없었다. 빛이라고 해봐야 촛불 정도의 가녀린 깜빡임만 새어나오고 있었다. 빛을 밝힌 것이 아니라 어둠을 밝힌 것이 아닌가 하는 생각마저 들었다. 독일 생활에 적응해감에 따라 어둠을 대하는 나의 태도도 조금씩 변해갔다. 식사할 때는 천장에 달린 등만 켜고 책상에서 일할 때는 스탠드만 켜고 침대에 앉아 책을 볼 때는 작은 침대 등만 켜게 되었다. 그렇게 어둠이 빛의 영역을 잠식해갔다. 독일인에게는 이 정도가 빛과 어둠의 적절한 비율이겠지만 어둠을 박멸하려는 듯 불을 밝히는 나라에서 온 나는 신압으로 늘어나는 어둠에 서서히 압도당하고 있었다 하지만 어둠이 늘어나자 전에는 보지 못했던 새로운 것들이 보이기 시작했다 어둠에도 색이 있다 빛이 거의 도달하지 않는 맞은편 벽의 어둠은 태고적 신비를 간직한 동굴의 색과 같고 침대 밑의 어둠은 부족한 빛마저 모두 빼앗겨 블랙홀이나 가질 법한 검은색을 띠며 내몸 가까이 착 들러붙은 어둠 아닌 어둠은 몸의 일부가 된듯내 자신의 색과 구분이 되지 않는다. 밝은 빛 아래에서 빛을 실체로 느낀 적 없으나 어둠이 충만한 곳에서 어둠은 무거운 실체가 된다. 우주는 어둠으로 충만하다. 빛은 우주가 탄생한 후 38만 년이 지나서야 처음 그 존재를 드러냈다. 빅뱅이 있은 직후 초기 우주는 너무 뜨거워서 우리가 오늘날 물질이라고 부를 수 있을 만한 것은 존재할 수 없었다. 우주가 팽창함에 따라 온도가 낮아졌고 물이 얼음이 되듯 물질이 등장하기 시작했다. 빅뱅 이후 38만 년쯤 지났을 때 수소, 헬륨과 같은 원자들이 생겨났고 이때부터 빛도 존재할 수 있게 되었다. 이 이전에는 빛과 물질이 한데 뒤엉킨 어떤 것이 있을 뿐. 빛은 홀로 존재할 수 없었다. 이때 탄생한 빛은 지금까지 우리 주위를 떠돌고 있다. 이 빛을 우주 배경 복사라 하며 그 발견에 노벨 물리학상이 주어지기도 했다. 우주는 38만 살 되던 해 자신의 모습을 빛에 남겨놓은 것이다. 빛이 탄생한 건 138억 년 전이다. 하지만 우리는 불과 150년 전 빛이 무엇인지 알게 되었다. 우리는 대부분의 정보를 빛을 통해 얻는다. 천문학에서 우주에 대해 얻는 정보는 대부분 빛을 통해서다. 과학은 빛에 빛졌다고 할수 있다. 물리학도 예외는 아니다. 물리의 실험 데이터는 대개 빛으로 얻는다. 빛을 모르고 할수 있는 일은 없다. 인간의 오감 중 가장 중요한 감각은 시각이 아닐까? 뇌의 60% 가까이가 시각 처리에 쓰일 정도다. 인간이 눈을 가지고 있지 않았다면 지금과는 상당히 다른 모습으로 물리학을 발전시켰을 것이다. 그런 조건에서도 물리학이 존재하는 게 가능하다면 말이다. 우리가 빛을 통해 사물을 볼수 있다면 빛을 이용해 보이지 않게도 할수 있을까? 2006년 존 펜드리 박사는 빛의 원리를 이용해 투명 망토를 구현하고자 했다. 어떤 원리에 착안한 것일까? 빛은 직진한다. 물체를 떠난 빛은 일직선으로 진행하여 눈에 도달한다 뇌에서는 빛이 일직선으로 진행해 왔다는 가정하에 물체의 모습을 재구성한다 이 때문에 수많은 착시가 일어난다 예를 들어 돋보기로 보면 물체가 커 보인다 돋보기의 유리 표면에서 빛의 방향이 바뀌었지만 눈은 빛이 꺾이지 않고 직진해 왔다고 생각한다 결국 물체가 존재하지도 않는 곳에서 빛이 출발했다고 착각하는 것이다 그 결과 물체가 커 보이게 된다. 돋보기의 유리 표면에서 빛이 꺾이는 현상을 굴절이라고 한다. 존 펜드리 박사는 빛의 굴절 현상에 주목했다. 아이가 방을 어질렀어도 아이가 한 행동을 거꾸로 되짚어가며 정리하면 결국 방에는 아무 변화가 없는 것처럼 보일 것이다. 굴절을 잘 디자인하면 빛이 물체를 지나면서 생긴 변화를 상쇄시킬 수도 있다. 그러면 결과적으로 빛이 아무 변화 없이 물체를 지나간 셈이 된다. 빛이 물체를 만나지 않은 것처럼 지나갔기 때문에 마치 물체가 없는 것처럼 보인다. 존 펜드리 박사가 구현한 투명망토는 성공했을까? 안타깝지만 존 펜드리 박사의 투명망토는 마이크로파에서만 작동한다. 빛은 주파수에 따라 마이크로파, 전파, 적외선, 가시광선, 자외선, X선, 감마선 등 여러 종류로 나뉜다. 우리는 이 가운데 가시광선만 볼수 있다. 빛의 굴절을 이용해 구현이 가능하더라도 가시광선에서는 작동하지 않기 때문에 이 투명망토를 써봐야 인간의 눈에는 잘 보인다는 의미다. 본다는 것은 생각보다 자명하지 않다. 세상에는 우리에게 보이는 빛보다 보이지 않는 빛이 더 많다. 빛은 빠르다. 빛의 속도는 시속 10억 8천만 킬로미터다. 전등을 켰을 때 빛이 전파해 나가는 모습을 볼수 있는 사람은 없다. 갈릴레오는 빛의 속도를 재려고 시도했지만 당시 그가 가진 관측 장비로는 불가능했다. 1676년 올레 뢰머는 최초로 빛의 속도를 제대로 측정했다. 빛이 워낙 빠르다 보니 지구상에서 재는 것은 힘들었다. 그래서 뢰머는 기발한 아이디어를 낸다. 목성의 위성 2호가 목성의 그림자 뒤로 숨었다가 나타나는 현상을 이용한 것이다. 지구가 목성에 가까이 있을 때와 멀리 있을 때이 현상을 관측해 비교하면 빛이 그 거리를 이동하는 동안의 시간 차이를 잴수 있다. 이 거리는 지구 크기의 200배 정도 된다. 레머가 얻은 결과는 20만 킬로미터 퍼 세크로 실제 값인 30만 킬로미터 퍼 세크와 비슷하다. 1880년대가 되면 간섭계라는 정교한 장치로 빛의 속도를 측정하게 된다. 오늘날 빛의 속도를 정확히 재는 방법은 빛의 파장과 진동수를 각각 측정하여 곱하는 것이다. 이것은 빛의 파동이 한번 진동하는 동안 이동한 거리 파장을 한번 진동하는 데 걸리는 시간 진동수의 역수로 나눠준 것과 같다. 이제 빛의 속도는 더 이상 측정의 대상이 아니다. 충분히 정확하다고 생각하여 2 9 9792.458kmps로 정해버렸기 때문이다. 우리는 불과 150년 전 빛이 무엇인지 알게 되었다. 그후 50년도 채 지나지 않아 빛은 물리학을 근본부터 허물기 시작했다. 빛은 보는 사람의 움직임과 상관없이 일정한 속력을 가지고 있었고 파동의 떨림이 아니라 단단한 입자라는 사실이 밝혀진 것이다 빛이 야기한 혁명이 종료되었을 때 우리 앞에는 양자역학과 상대성이론이 놓여있었다 물리학의 역사에서 빛은 언제나 빛나는 존재였다 지금까지 당신이 읽은 이 글도 당신 눈에 들어간 빛에 불과하다 138억 년전 빛이 처음 생겨난 이후 우주는 팽창을 거듭했다 빛은 점차 묽어지고 우주를 압도한 건 어둠이다. 어둠은 우주를 빈틈없이 채우고 있으며 어둠이 없는 비좁은 간극으로 가녀린 별빛이 달린다. 태양에서 가장 가까운 별, 프록시마 센타우리조차 지구로부터 1조 킬로미터 떨어져 있다. 우주에서 빛을 내는 별들은 대개 이처럼 서로 멀리 떨어져 있어서 큰 스케일로 보면 별은 거의 없는 거나 다름없다. 더구나 보이지 않지만 존재한다고 믿어지는 물질이 우주에 가득한데 아직 그 정체를 알수 없어 암흑물질, 암흑에너지라 불린다. 빈 공간의 어둠은 예외로 두더라도 이런 암흑의 유산이 우주 전체 물질의 96%를 이룬다. 이렇듯 우주는 그 자체로 거의 어둠이다. 주위에 빛이 충만하다고 느낀다면 그것은 우리가 단지 태양이라는 보잘것없는 작은 별 가까이에 위치하기 때문이다. 지금은 밤조차 밝아서 별을 많이 볼수 없다. 하지만 밤이 밤다웠던 시절 사람들은 책이나 TV보다 별을 더 많이 보았을 것이다. 초저녁 밝은 빛을 내는 금성은 인기 연예인이었을 것이고 여름밤의 은하수는 공짜로 즐기는 블록버스터였으리라. 계약직 연구원으로 독일에 머물던 시절 나는 그렇게 우주를 어렴풋이 느꼈는지도 모르겠다. 불리는 인간을 배제하기에 차갑지만 인문학의 느낌으로 이 책은 물리학을 인간적으로 보이도록 하기 위해서 썼다는 게 저자의 설명입니다. 이 물리학의 세계는 더 이상 나눌 수 없는 물질의 최소 단위인 전자부터 가늠하기조차 어려울 정도로 우리가 사는 세계의 전부 그리고 그 이상인 우주에까지 이르는데요. 미국 드라마 미드 빅뱅이론이라고 아시나요? 2007년에 시작해서 2019년에 최종회를 방송한 빅뱅이론의 마지막 시즌, 시즌 12를 저는 지금 보고 있는 중인데요. 빅뱅 이은는안 뭐 보신 분들을 위해서 간단히 설명드리면 은 사회성이 떨어지는 너드, 괴짜들이 등장하는데 공통점은 과학자라는 것입니다. 이들이 함께 모여서 살아가는 프렌즈 같은 느낌의 생활 드라마이기도 한데 흔히 한국에서 공대생 유머라고 하는 것들도 많이 나와요. 여느 평범한 사람들이 보기에는 특이한 사고방식과 관점을 가지고 대인관계의 기술은 많이 떨어지고 또유머코드도 독특한 이들, 이 주인공인데 이 중에서 가장 인기가 많았던 쉘드는 이론 물리학자입니다. 근데 이쉘드니 시즌을 거듭해서 오면서 정말 괴상한 짓들도 많이 했지만 성장하고 더 인간적으로 변모하면서 결혼도 했고요. 재미는 조금 떨어지거나 약간 이상해졌을지 몰라도 또 오랜 시간 함께하는 드라마나 만화 소설 같은 게 그렇듯이 캐릭터에 대한 팬심과 애정을 갖게 되는 만큼 저도 쉘든의 성장을 보니까 되게 뭉클하고 아 이제 곧 시즌이 끝나는 건가? 이미 끝났지만 아쉬운 마음 들고 그러는데 저는 이 책을 읽으면서 인간의 얼굴을 한물리학 그리고 인간적이 된 보다 쉘든의 빅뱅이로는 생각이 좀 났습니다. 처음에 읽었듯이 그냥 봤을 때는 다 의미가 없지만 여기에 의미를 부여하는 건 인간이죠. 그래서 우주보다 인간이 경이롭다고 하는 떨림과 울림이 이 책이 주고 있는 메시지 중 하나가 아닐까 싶네요. 전자와 우주 그리고 인간에 대한 글들을 읽으면서 마무리하겠습니다. 긴 시간 들어주신 모든 분들 감사드립니다. 전자 모두 같으면서 모두 다르다 일란성 쌍둥이도 자세히 보면 다르다 하나의 DNA에서 시작했지만 살면서 외부 환경의 영향으로 차이가 생기기 때문이다 외부 환경이 똑같아도 차이가 생긴다 우리 몸의 세포들은 끊임없이 복제되고 있기 때문이다 그렇지 않다면 몸의 형태를 유지할 수 없다 인간 유전체에는 32억 개의 염기쌍이 있다 DNA 한개를 복제하는 것은 전세계 인구 절반에 해당하는 사람들의 이름을 장부에 옮겨 적는 거랑 비슷하다. 더구나 사람의 몸에는 30조개 정도의 세포가 있고 세포마다 DNA가 하나씩 있다. 세포가 복제될 때는 DNA도 복제되지만 그 과정에서 필연적으로 실수가 일어난다. 결국 쌍둥이조차 세포 수준에서 완전히 똑같을 수는 없다는 의미다. 겉보기에 똑같아 보이는 100원짜리 동전들도 엄밀히 말해서 똑같지 않다. 공식적으로 5.4g의 2 질량을 가져야 하지만 1억분의 1g까지 잴수 있는 정밀 저울로 측정하면 차이가 날 것이다. 1억분의 1g까지 질량이 같더라도 두 동전은 다르다. 원자 개수를 세어보면 차이가 있을 테니까. 원자 개수마저 똑같아도 여전히 다르다. 100원 주화는 구리 75%, 니켈 25%로 이루어지는데 구리와 니켈 원자들의 상대적 배치가 다를 수 있기 때문이다. 상대적 배치마저 같아도 여전히 다르다. 구리와 니켈에는 동위원소가 있기 때문이다. 동위원소란 화학적 성질은 같지만 질량만 다른 원자다. 결국 우리 주위의 물체에 대해 원자 수준까지 내려가서 비교하면 같다는 말은 무의미하다. 결국 겉모습이 완전히 똑같은 물체라도 원리적으로 서로 구분 가능하다. 데모크리토스는 원자가 더 이상 쪼개지지 않는 가장 작은 단위라고 생각했다. 서양 철학의 전통에서 원자는 쪼개지면 안 되는 거였다. 하지만 전통은 깨지기 위해 있는 거라고 하지 않았던가. 원자도 무언가로 이루어져 있다는 발견으로부터 양자 역학은 시작된다. 패러데이와 맥스웰이 살았던 19세기는 전기의 시대였다. 두 전극 사이에 높은 전압을 걸면 방전이 일어나는 것을 볼수 있다. 인공 번개를 만든 것이다. 서양에서 번개는 제우스 정도는 되는 신이 만들 수 있는 것. 신이 사용하는 무기로 여겨졌다. 이제 그것을 인간이 손에 넣은 것이다. 사람들은 점점 높은 전압을 걸어보았고 더 멋지고 거대한 규모의 번개를 얻을 수 있었다. 그러다 번개가 치는 동안 공기 중을 이동하는 무언가를 발견한다. 무엇이 이동한 걸까? 그 무엇이 이동하는 동안 공기를 이루는 원자들이 방해될 것은 분명했다. 공기가 없는 진공관 내부에 전극을 넣어 번개를 만들었더니 무엇에 연속적이고 분명한 흐름이 보였다. 1898년 조지프 톰스는 이것이 전자의 흐름임을 밝힌다. 번개가 바로 전자였던 거다. 놀라움은 여기서 끝나지 않았다. 전자의 질량은 당시 가장 작은 원자로 알려진 수소보다 2 0 0 0 배나 작았다. 원자보다 작은 것이 존재했던 것이다. 세상 만물이 원자로 되어 있으니 전자는 원자의 일부일 수밖에 없었다. 전자는 더 이상 나뉠 수 없는 물질의 최소단이다. 우리는 숨을 쉴 때마다 한 번에 500ml 정도의 공기를 들이마신다 여기에는 대략 아보가드로수의 전자가 들어있다 아보가드로수란 1 뒤에 0이 23개나 붙은 어마어마하게 큰 숫자다 그런데 이 많은 전자들은 서로 완전히 똑같다 앞에서 똑같아 보이는 물체들이 사실 다르다고 하더니 전자는 완전히 똑같다고 하는 이유가 뭘까 전자는 물질의 최소단위다 전자는 색도 모양도 없다 그 내부에 더 작은 세부구조 따위도 없다. 그래서 모든 전자는 똑같다. 더구나 전자는 양자역학으로 기술된다. 양자역학이 기술하는 원자 세상은 우리의 경험과 상식이 통하지 않는다. 하나의 전자가 동시에 여러 장소에 존재할 수 있으니 말이다. 당신은 절대로 서울과 부산에 동시에 있을 수 없지만 당신 몸을 이루는 전자는 그럴 수 있다. 이제 구분 불가능한 전자들을 양자역학으로 다루면 전혀 예기치 못한 결과가 얻어진다. 무언가 기술하려면 우선 그 무언가에 이름을 주어야 한다. 물리에서도 두 개의 전자가 있다면 이들에게 각각 이름을 주어야 한다. 하지만 모든 전자는 완전히 똑같은데 이렇게 구분하여 부를 수 있을까? 도대체 우리는 구분 불가능한 입자를 어떻게 불러야 할까? 양자역학은 이 문제에 놀라운 답을 준다. 치킨칩 이야기로 가보자. 두 개의 전자가 하나는 양념, 다른 하나는 프라이드를 먹는다고 가정해보자. 전자가 어떻게 치킨을 먹느냐고 딴지 걸지 마시라. 그렇다면 철수는 양념, 영희는 프라이드를 먹는다고 기술하면 된다. 물론 이것은 틀렸다. 철순이 영인이 하는 것은 전자들의 편의상 붙인 이름일 뿐이다. 이 둘은 완전히 똑같다. 반대로 영희가 양념, 철수가 프라이드를 먹는다고 해도 상관없어야 한다. 바로 이게 답이다. 철수는 양념, 영희는 프라이드를 먹는 사건과 반대로 영희는 양념, 철수가 프라이드를 먹는 사건이 양자역학에서는 동시에 일어날 수 있다. 마치 전자가 두 장소에 동시에 존재할 수 있는 것과 마찬가지로 말이다. 정리해보자. 두 전자에 철수와 영이라는 이름을 주는 순간 둘은 구분 가능해진다. 하지만 철수가 양념, 영이가 프라이드 또는 철수가 프라이드, 영이가 양념이라는 두 사건이 동시에 일어난다고 하면 구분이 사라진다. 양자역학은 이렇게 모든 전자가 똑같다는 사실을 자신만의 방식으로 구현한다. 이로부터 파울리의 베타 원리라고 부르는 우주의 중요한 법칙이 얻어진다. 볼프강 파울리는 이 원리를 발견한 공로로 1945년 노벨 물리학상을 수상했다. 파울리의 베타원리는 전자들이 원자 내에서 어떻게 배치되어야 하는지를 설명한다. 호텔 1인실에는 한 사람, 2인실에는 두 사람이 들어가야 하는 것처럼 양자 역학적 상태에 몇 개의 전자가 들어갈 수 있는지를 결정해 준다. 전자들의 공간적 배치는 중요하다. 다른 사람과 어떤 관계를 맺고 있느냐가 당신의 평판을 결정하듯이 다른 원자와의 관계가 원자의 특성을 결정한다. 원자는 중심에 엄청나게 작은 원자핵이 있고 그 주위를 많은 전자들이 둘러싸고 있다 다른 원자가 보기에는 주변에 있는 전자들만 보인다 결국 전자배치가 원자의 특성을 결정한다는 의미다 전자배치가 유사한 리튬과 나트륨이 모두 물에 닿으면 격렬히 반응하고 마찬가지로 불소와 염소가 모두 독인 이유다 고체 내의 전자들도 베타 원리에 따라 배치된다 즉 모든 전자들이 똑같다는 사실로부터 세상 모든 물질의 특성과 형태가 정해지는 것이다. 결국 우주의 모든 전자가 똑같다는 사실이 우리 존재의 기반이 된다. 전자는 물질을 이루는 최소 단이라서 똑같다고 했다. 혹시 여기에 더 심오한 의미가 있는 것은 아닐까? 요즘 아이돌 그룹의 댄스는 거의 예술의 경지라 할 만하다. 10명의 멤버들이 서로의 몸으로 호랑이 형상을 만들었다고 하자. 멤버들이 함께 움직이면 호랑이도 따라 움직일 것이다. 호랑이 자체는 실체가 아니지만 그 형상만 본다면 실체나 다름없다고 봐도 무방하다. 이제 아이돌 그룹이 아닌 일반 고등학생들이 마찬가지로 똑같이 호랑이 형상을 만들었다. 겉보기에 두 호랑이 형상이 똑같다고 하면 이 둘은 완전히 똑같다고 할수 있을까? 이 문제는 미묘하다. 이제 우리의 대상은 원자같이 물질로 구성된 것이 아니라 물질 위에 덧씌워진 형상일 뿐이다. 형상을 만들려면 재료가 필요하긴 하지만 그것은 핵심이라기보다는 부수적인 것이다. 고양이, 레고블록, 사과로도 같은 형상을 만들 수 있기 때문이다. 사실 형상은 공간상에 만들어진 수학적 도형에 불과하다. 추상적 기호란 뜻이다. 숫자 1과 1은 완벽하게 똑같다. 신문에 인쇄된 두 글자의 모양이 같다는 말이 아니다. 앞에서 이야기했듯이 인쇄된 글자는 원자 수준까지 생각하면 절대 같을 수 없다. 일은 하나가 있다는 추상적인 수학기호다. 기호라는 관점에서 이 둘은 똑같다. 앞서 만들어진 호랑이 영상도 마찬가지로 일종의 기호, 정보라고 볼수 있다. 이런 것들은 개념이라 똑같다. 우리는 전자가 그 자체로 질량과 전하를 갖는 실체라고 생각한다. 하지만 전자가 호랑이 형상과 같은 결과물에 불과하다면 어떨까? 그렇다면 서로를 구분하는 것이 무의미할 거다. 이들은 기호라 완전히 똑같기 때문이다. 전자는 무엇의 결과물일까? 물리학자들은 이 무엇을 전자장이라 부른다. 이런 식으로 전자를 기술하는 방법이 양자장론이다. 오늘날 양자장론은 이론 물리학의 중요한 뼈대다. 양자장론이 보는 세상은 이렇다. 전자장에서 전자가 만들어진다. 전자는 실체가 아니라 전자장이 만들어내는 결과물이다. 정확하지는 않지만 비유하자면 전자는 개별적으로 존재하는 것이 아니라 전자장의 일부분에 해당하는 형상에 불과하다. 따라서 모든 전자는 서로 구분할 수 없이 똑같다. 많은 원자들이 모여 만들어진 일상의 물체들은 똑같이 만드는 것이 불가능하다. 하지만 물체를 이루는 원자의 수준으로 내려가면 전자 같은 기본 입자들은 서로 구분조차 할수 없을 만큼 완전히 똑같다. 우리가 보는 물질은 그 자체로 실체가 아니라 그 뒤에 숨어있는 장의 일부분, 형상의 결과물에 불과하기 때문이다. 때로 보이는 것이 전부가 아니다. 인간, 우주의 존재와 인간이라는 경이로움 우주의 모든 물질은 기본 입자들의 모임으로 되어 있으며 시간과 공간 속에 존재한다 물질을 이루는 기본 입자는 쿼크, 랩톤, 게이지 보손, 스칼라 보손으로 구성된다 괴상한 이름들이지만 당신의 몸도 이것들로 이루어져 있다 쿼크와 랩톤은 물질을 만드는 레고 블록이다. 이들을 서로 붙이고 이어주는 것이 두 종류의 보손인 게이지 보손과 스칼라 보손이다. 2013년 노벨 물리학상은 힉스 입자의 존재를 예견한 물리학자들에게 돌아갔는데 힉스 입자가 스칼라 보손이다. 쿼크가 모이면 양성자, 중성자와 같이 익숙한 입자들이 만들어진다. 전자는 랩톤이다. 우주는 크기에 따라 적용되는 규칙이 바뀐다. 원자 세계에서는 양자역학, 거시 세계에서는 고전역학으로 기술해야 한다. 이두 역학은 형태만이 아니라 근본 철학조차 완전히 다르다. 고전역학은 17세기 후반 뉴턴이 만든 오래된 체계다. 여기서는 시간에 따라 물체의 위치가 연속적으로 변해간다. 힘이 존재하면 운동의 양상에 변화가 생기며 F는 MA라는 짧은 식이 그 변화를 기술한다. 양자역학은 물체의 위치를 시간에 따라 연속적으로 기술하는 것 자체를 허용하지 않는다. 여기서는 물체가 어떤 상태에 있는 것과 우리가 그 사실을 아는 것이 분리된다. 우리가 알게 되는 과정을 측정이라 한다. 예를 들어 원자의 위치를 측정하는 것은 원자가 이미 점하고 있던 위치를 확인하여 그것을 알려주는 과정이 아니다. 측정 이전에 원자의 위치는 존재하지 않는다 원자는 쿼크나 전자같이 더 작은 기본 입자들로 구성되어 있다 하지만 인간의 시각에서 보자면 원자야말로 물질의 근본이라 할 만하다 우리는 산소를 호흡하고 일산화 이수소를 마시며 물을 마시며 탄화수소를 먹는다 어찌 보면 세상은 원자들이 끊임없이 쪼개지고 결합하는 것에 불과하다 원자의 결합과 분열에 의미는 없다. 물리법칙에 따라 움직일 뿐이다. 인간도 예외는 아니다. 우리 몸도 원자로 되어 있기 때문이다. 원자들을 하나로 묶어주는 힘은 전자기력이다. 원자 주위를 날아다니며 원자의 모든 대외 업무를 담당하는 것은 전자의 몫이다. 원자핵은 원자질량의 대부분을 보유한 채 깊숙이 처박혀 있다. 소듐과 염소 원자가 만나면 소듐의 전자 하나가 염소로 이동한다. 이렇게 되면 전자를 잃은 소듐은 양전하를 띠게 되고 전자를 얻은 염소는 음전하를 띠게 된다. 이들 사이에 전자기적 인력이 생겨난 것이다. 이런 방식으로 결합된 고체를 염화소듐, 소금이라 부른다. 수소 두 개가 만나면 한쪽 전자가 양쪽 원자핵 주위에 동시에 존재하는 상태가 형성된다. 지구 두 개가 만났을 때 각각의 달이 두 개의 지구를 한꺼번에 도는 거랑 비슷하다. 이를 공유결합이라 부른다. 당신 몸을 이루는 물질 대부분은 공유결합으로 되어 있다. 물질을 이루는 모든 원자가 전자들을 한꺼번에 공유하는 경우 도체가 된다. 대부분의 금속은 도체다. 이렇게 모든 원자에 공유된 전자들은 도체 내부를 자유롭게 움직일 수 있다. 이런 전자를 자유전자라 한다. 당신이 지구상 모든 장소에 동시에 존재할 수 있다면 어디든 자유롭게 움직일 수 있는 것과 같은 이치다. 원자들이 결합한 것을 분자라 한다. 분자는 너무 작아 눈에 보이지 않는다. 우리 주위에 보이는 물질의 대부분은 눈에 보일까 말까 하는 작은 분자나 고분자들의 집합체인 경우가 많다. 지구상의 물질은 대개 복잡한 고분자 알갱이들이 뒤엉켜 있는 것이다. 암석이나 흙은 알루미늄, 소듐, 포타슘 같은 금속 산화물과 규소염의 복합물이다. 지구 내부로 들어갈수록 철, 마그네슘, 니켈같이 무거운 원자들이 많아진다. 쉽게 말해서 지구는 금속 덩어리라고 볼수 있다. 수성, 금성, 화성도 지구와 마찬가지로 암석 행성이다. 하지만 암석형 행성은 우주의 비주류다. 태양계 질량의 대부분은 태양이 가지고 있는데 태양은 기체 덩어리다. 태양에대해 거대 행성인 목성, 토성 등도 기체 행성이다. 결국 우리가 사는 지구는 특별한 재료로 되어 있지 않다. 그냥 원자들의 모임일 뿐이다. 우주의 모든 물체가 그러하듯이. 우주를 이루는 물질에 대해서 큰 틀은 다 이야기했다. 하지만 지구에서는 아직 이야기할 것이 남아있다. 분자들 가운데 탄소화합물은 특별하다. 복잡하고 긴 구조물을 쉽게 형성할 수 있기 때문이다. 더구나 탄소화합물은 산소와 결합하며 에너지를 방출한다. 이를 연소라 부르는데 쉽게 말해서 타는 거다. 이유는 모르겠지만 지금으로부터 38억 년전 지구상 어딘가에서 탄소화합물로 이루어진 화학 반응의 복합체가 탄생한다. 그 복합체는 에너지를 생산하여 자신의 구조를 유지할 뿐 아니라 그 구조를 같은 형태로 복제하는 능력을 가졌다. 바로 생명이다. 지구상의 생명체는 포도당이라는 탄소화합물을 산소와 결합시켜 쉽게 말해 태워서 에너지를 얻는다. 고상한 말로 산화시킨다고 도 한다. 부산물로 이산화탄소가 나온다. 인간의 경우 호흡이 그 과정이다. 그래서 우리는 산소를 들이마시고 이산화탄소를 내뱉는다. 숨을 쉬지 않으면 에너지를 얻을 수 없으므로 바로 죽는다. 우리가 포도당을 보면 환장하는 이유이기도 하다. 포도당이 뭐냐면 사탕처럼 단맛이 나는 것들이다. 인간과 같은 동물은 포도당을 합성하지 못한다. 그것은 식물의 몫이다. 식물은 광합성이라는 화학과정을 통해 이산화탄소를 분해하여 당으로 재조립한다. 광합성이야말로 지구상의 모든 생명을 지탱하는 화학반응이다. 포도당이 산소와 결합하여 에너지를 내놓는다는 것은 거꾸로 포도당을 만들 때 에너지가 필요하다는 말이다. 에너지 보존법칙 때문이다. 식물이 에너지를 창조해내는 것은 아니고 태양에서 그 에너지를 얻는다. 정확히는 태양빛으로 물을 분해하여 얻은 수소를 이용하는데 산소는 부산물로 그냥 내다버린다. 결국 동물은 포도당과 산소 모두를 식물에게서 얻는 셈이다. 이런 화학반응 체계가 경이롭기는 하지만 개별 과정은 모두 물리학적으로 설명할 수 있다. 이런 체계가 자연에 일단 만들어지면 그 다음부터는 스스로 굴러가며 자신의 체계를 유지할 수 있다. 하지만 시간이 지나면 오류가 조금씩 발생하고 구조에 결함이 생길 것이다. 결국 작동을 중단하게 될 텐데 쉽게 말해서 죽는다는 말이다. 이런 화학반응의 복합체가 왜 자신의 구조를 유지하려 하는지는 모르겠지만 그 구조를 영원히 유지하는 최선의 방법은 자신을 무수히 복제하는 것이다. 그러려면 자신의 구조에 대한 정보를 어딘가에 저장하고 그 정보로부터 구조를 만들어낼 수 있어야 한다. 지구상의 생명체에서 이런 역할을 하는 것이 바로 유전자다. 유전자도 물론 원자로 되어 있다. 놀랍게도 지구상의 거의 모든 생명체는 동일한 구조의 유전자에 같은 방식으로 정보를 저장하고 이용한다. 생명의 다양성을 생각할 때 이것이 우연일 리 없다. 모든 생명체가 단 하나의 생명체로부터 분화한 것이다. 물리학자의 시각으로 볼때 진화는 놀랍지 않다. 에너지를 생산하며 자기 구조를 유지하는 분자 기계가 있고 이것이 자기 복제하는 능력을 가지게 되면 진화는 필연이다. 리처드 도킨스의 밈까지 가지 않더라도 진화하는 컴퓨터 바이러스나 인공지능은 의외로 쉽게 만들어질 수 있다. 지구상에 나타난 최초의 생명체는 진화를 거듭하여 결국 인간에 이르렀다. 생명은 화학 반응의 집합체다. 생존과 복제가 모두 화학 반응에 불과하다. 그런 화학 반응들이 어떻게 한데 모여 집합을 이루었는지가 미스터리다. 하지만 개별 화학 반응은 원자들이 일상적으로 보여주는 결합과 분열에 불과하다. 지금까지 우리는 기본 입자에서 분자, 인간을 거쳐 태양과 은하에 이르는 우주의 모든 존재와 사건을 훑어봤다. 결국 물리학이 우주에 대해 우리에게 무엇을 말해주는 걸까? 물리는 한마디로 우주의 의미가 없다고 이야기해준다. 우주는 법칙에 따라 움직인다. 뜻하지 않은 복잡성이 운동에 영향을 줄 수도 있지만 거기에 어떤 의도나 목적은 없다. 생명체는 정교한 분자 화학기계에 불과하다. 초기에 어떤 조건이 주어졌는지는 우연이다. 하루가 24시간이거나 1년이 365일인 것은 우연이다. 지구가 태양 주위를 도는 것은 기쁜 일도 슬픈 일도 아니다. 아무 의미 없이. 법칙에 따라 그냥 도는 것뿐이다. 지구상에서 물체가 1초에 4 9 m 자유낙하하는 것은 행복한 일일까? 4.9라는 숫자는 어떤 가치를 지닐까? 4.9가 아니라 5.9였으면 더 정의로웠을까? 진화의 산물로 인간이 나타난 것에는 어떤 목적이 있을까? 공룡이 멸종한 것에 어떤 의미가 있을까? 진화의 목적이나 의미는 없다. 의미나 가치는 인간이 만든 상상의 산물이다. 우주에 인간이 생각하는 그런 의미는 없다. 그렇지만 인간은 의미 없는 우주에 의미를 부여하고 사는 존재다. 비록 그 의미라는 것이 상상의 산물에 불과할지라도 그렇게 사는 게 인간이다. 행복이 무엇인지 모르지만 행복하게 살려고 노력하는 게 인간이다. 인간은 자신이 만든 상상의 체계 속에서 자신이 만든 행복이라는 상상을 누리며 의미 없는 우주를 행복하게 산다. 그래서 우주보다 인간이 경이롭다.